0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern das sagt auch Ingmar Bojes. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: Ja und Ingmar ist wie immer auch dieses Mal wieder für unsere Gäste zuständig und hat uns wen mitgebracht?
0: Ja, also äh, Osnabrück und Liebe gehen beide irgendwie durch den Magen. Deswegen habe ich heute einen Gast für den Magen mitgebracht, der äh, wie kein zweiter eigentlich die Osnabrücker Gastronomie in den vergangenen Jahren mitgeprägt hat äh, und uns heute davon ein bisschen berichten wird, aber sicherlich auch noch vieles mehr. Herzlich willkommen, Tobias Neumann. Moin.
1: Na, hallo, moin. Schön, dass du da bist. Das sagst du immer, ne? Moin ist, moin ist, moin ist gesetzt.
2: Ich bin mit Moin aufgewachsen, ja. Das ist einfach irgendwie... Tatsächlich so, ja. ja Familie in Oldenburg, da ist Moin noch präsenter als in Osnabrück und irgendwie war Moin, Moin.
1: Ah, okay. Also, wir müssen, bevor wir äh, alles weitere über deine Familiengeschichte und deine Restaurantgeschichte hören, Ingmar zieht schon einen Zettel her, schon ganz heiß, 7 aus 49 spielen. Na klar. So, Mann, tau. so
0: da kommt die erste Frage. Hast du schon einmal, ich glaube, diese Frage hatten wir noch nie, oh. hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus Osnabrück wegzuziehen? Ja. <lacht> was, was war Erzähl das uns von
1: diesen schändlichen ähm,
2: Gedanken. Immer abends, wenn, nein, Spaß, <lacht> ähm, nein, tatsächlich, wenn man wenn man in schönen anderen Städten äh, flaniert, dann kommt man ja schon mal auf die Idee, dass es ja auch an anderen Orten ewig schön sein kann, so schön Osnabrück auch einfach ist, gar keine Frage, aber ähm, Nee, tatsächlich ähm, gab es immer mal Zeiten, in denen ich mir das vorstellen kann. Äh, jetzt nicht, weil ich Osnabrück doof finde, einfach nur, weil ich mir auch vorstellen kann, an irgendwann mal an einem anderen Ort zu leben. Also definitiv.
1: In welcher Stadt hast du denn flaniert, wo du dir sowas vielleicht mal denkst? Wo, wo könntest du dich hinziehen?
2: Äh, tatsächlich haben meine Frau und ich beide mal in Kiel das Gefühl gehabt. Warum ach. auch immer. Wir waren in Kiel und hatten so ein bisschen so dieses, ach, es ist ein bisschen wie Hamburg, aber auch irgendwie nicht. Und äh, irgendwie von der Stadtstruktur her so ein bisschen wie Osnabrück, aber eben am Wasser. So. Ah ja. Irgendwie war Kiel so ein Ort, wo wir gesagt haben, ach, guck mal. Und diese Geschichte, die Kiel so ein bisschen mitträgt, das
0: fand ich irgendwie ganz spannend. Wie schön, dass ihr trotzdem zurückgekommen seid.
1: Was ist dein Lieblingsmotiv, Fotomotiv in Osnabrück? Wenn du fotografierst, fotografierst du?
0: Ähm,
2: ja, äh, also nicht mehr so, wie ich es mal wollte, aber tatsächlich... Ähm, habe ich selber mal aus meinem alten Restaurant Frickeblöcks früher, im Katharinenviertel, aus dem obersten Stock, nicht aus der Wohnung, sondern oben drüber war nochmal so ein Balkon, äh, so ein Quatsch, so ein Dachboden mit mhm. so einem 360-Grad-Turm. Und dort raus habe ich mir damals mit meiner neuen Spiegelreflexkamera ein Foto gemacht das war irgendwie eine abgefahrene Perspektive, diagonal durch die Katharinenstraße mit dem Ergebnis am Ende noch die Katharinenkirche. Und irgendwie war das so ein Bild, was ich bis heute so als eines meiner Lieblingsmotive eingespeichert habe. Ansonsten ähm, ist die äh, Nähe meines Res Restaurants zum Hegator nicht zufällig gewählt. Also auch das Hegator finde ich einfach so mit eines der schönsten, fotogensten äh, Fleckchen Osnabricks.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde manchmal sogar, ist das so ein kleiner Geheimtipp, da oben lang zu laufen. Ich habe das Gefühl, das vergisst man immer wieder, wie cool das eigentlich ist da oben auch. Ne? mit Da stehen ja richtig eben krasse Bäume auch drauf. Ich glaube, Kastanien sind dort.
2: Und von da aus der Blick in die Altstadt ist auch. Also ja. alle gucken ja immer, also alle und machen Fotos Richtung. Ähm,
1: ja, wo da, wo es eigentlich nicht so schön ist. Hauptverkehrsstraße.
0: <lacht> äh, nee, die Perspektive ja. in die andere Richtung ist halt großartig.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Bevor wir uns ganz verquatschen, ja, die wir also, Frage. Das passiert ja, mir jetzt nie? <lacht> <lacht> oh, da bleiben wir beim Thema. Vervollständige bitte den Satz. Die Osnabrücker Altstadt ist für mich... Siehst du, da ist er schon wieder.
2: Mittlerweile Teil meiner Heimat. Also ich liebe das wirklich. Ich könnte mir nicht vorstellen, Gastronomie in einem Neubau zu betreiben. So, so charmant das manchmal auch aus technischer Sicht äh, sein mag. Aber es ist für mich Teil meiner Identität, definitiv.
1: Was ist deine Lieblingskulturveranstaltung in Osnabrück?
2: Äh, die Kulturnacht. Ja. Weil die so wunderbar lebendig ist. Dann ist richtig Leben in der Altstadt und... Ähm das würde ich mir tatsächlich noch viel, viel öftiger, äh, öftiger. genau, häufiger. Das ist, das ist ein schönes Wort. Schön, oder? Öftiger. Öftiger.
1: Ja, also würdest du dir öftiger mal, wünschen? Würde ich mir öftiger
2: wünschen. Ähm, ne, finde ich eine großartige Veranstaltung, definitiv. Um jetzt mal in Stereotypen zu sprechen, würde ich sagen, da trifft sich der Westerberg mit dem, mit dem Schinkel. So Ohne das jetzt, aber jeder hat vielleicht ein Bild, das ist vielleicht Quatsch, aber letztendlich äh, um so ein Bild zu malen, was ich meine, finde ich, finde ich aber großartig.
1: Ich glaube, der Osnabrücker versteht, was du ja. sagen möchtest. Ja.
0: Genau. Kommst du überhaupt dazu, solche Veranstaltungen wahrzunehmen? Ich bin dann ja quasi mittendrin. Okay. <lacht> mittendrin also, statt nur dabei. Sehr gut. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück? Ähm, mittlerweile äh, Spaziergang mit Frauen, Frau,
2: Kind und Hund. Tatsächlich, es gibt gerade nichts, was mir mehr Energie gibt als das. Und wo geht ihr dann so spazieren? Ähm, der Klassiker um den Rumbosee. Ja. Mhm. Wenn wir spontan Samstagsspaziergang machen wollen, ist das dann weniger unsere Adresse. Dann äh, haben wir Angst, da totgetreten zu werden. <lacht> ähm, ja, das
1: ein bisschen was von Völkerwanderung manchmal. Ne? Ist so,
2: definitiv. Hm. Nö, am Kanal, überall da, wo Wasser ist, da zieht es uns gerne hin. Mhm. Ja.
1: Apropos Wasser. Hast du schon einmal eine Kanutour auf der Hase gemacht?
2: Äh, nein. Und tatsächlich haben meine Frau und ich gerade letzte Woche davon gesprochen, irgendwie müssen wir das mal machen.
1: Ja, ich sehe das jetzt auch immer häufiger und denke mir, dass es meine Osnabrück Bucketlist an der ja. Stelle ist noch nicht
2: abgehakt. Äh, äh, interessanterweise, gerade letzte Woche haben wir darüber gesprochen.
1: Ja, siehst du, noch nicht gemacht. Tu du. Das ist das nächste. Richte uns ich, davon. Du hast noch einen, ich noch einen Zettel ja, und auch noch nie eine
0: Kanutour gemacht. Also das Kanuthema müssen wir erstmal vertagen. <lacht> <lacht> ähm, da kommt bestimmt ein Ja. Hast du schon einmal den Kirchturm der Marienkirche bestiegen? Ja, aber ist schon ganz, ganz
2: doll lange her. Tatsächlich. Okay. Muss unbedingt mal wieder sein. Habe ich letztens, immer wenn ich auf dem Marktplatz bin, stelle ich irgendwie fest, oh, möchte ich eigentlich gerne mal wieder hochgehen.
1: Sprechen wir ähm, mal über deine Geschichte mit Osnabrück. Du kommst ursprünglich nicht aus der Stadt, sondern aus dem Landkreis. Wie hat es dich denn hierher verschlagen?
2: Ganz traditionell darüber, dass ich hier in Osnabrück zur Schule gegangen bin, dann ähm, letztendlich meine Ausbildung hier in einem Osnabrücker Restaurant gemacht habe. Und ähm, auch in meiner Jugend uns ist immer schon nach außen gezogen hat. Also, jetzt nicht, dass doch nicht schön waren das äh, im Gegenteil. Ähm, wir haben da eine tolle Zeit verlebt, aber trotzdem hat es uns als Jugendliche natürlich irgendwie immer in die vermeintlich große Stadt gezogen.
1: Hat sich denn, äh, hast du dich schon relativ früh für Gastronomie, für, für gutes Essen und so interessiert eigentlich?
2: definitiv ja hat dann mal hatte dann zu dem Zeitpunkt aber mich für eine andere Ausbildung erst entschieden im kaufmännischen Bereich wurde mal in die IT und habe dann aber irgendwie über Umwege ähm, den Weg in die Gastronomie gefunden und bin da ähm, glücklicherweise hängen geblieben ja
1: was fasziniert dich da so dran
2: es ist einfach jeden tag anders es gibt also immer dann, wenn es anders ist, denke ich mir, Gott, warum ist das eigentlich jeden Tag anders? Aber, <lacht> ähm, äh, aber es ist, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ähm, es ist einfach diese Vielseitigkeit, ähm, jeden Tag mit anderen Menschen zu tun haben, ganz unterschiedliche Aufgaben. Also ich sage mal, wir sind produzierendes Gewerbe, wir haben mit Menschen zu tun, wir sind Dienstleister, wir sind professionelle Gastgeber und das ist einfach unheimlich vielseitig.
1: Hast du denn etwas, wo du als Gastronom in Osnabrück sagst, die Stadt ist tatsächlich auch besonders für mich geeignet als Gastronom hier was zu starten ich meine du bist ja mit einem mit der Steakmeisterei mit einem relativ mit einem Konzept rausgegangen was es so in Osnabrück bis dato nicht gegeben hatte
2: ähm, das Schöne an Osnabrück ist dass es so klein ist und man mit Ideen überraschen kann das Blöde an Osnabrück ist dass es so klein ist <lacht> Und ähm, man mit neuen Ideen eigentlich immer erstmal ähm, überzeugen muss. Nein, es ist natürlich so. Äh, letztendlich habe ich hier viele Möglichkeiten, kann mich verwirklichen, weil ähm, ja ich schon der Meinung bin, dass ähm, hier noch Potenzial für vieles ist, insbesondere gastronomisch. Und ähm, insofern äh, hat das natürlich schon seine, äh, seinen Vorteil für mich als Gastronom, dass mich hier... Vielleicht ja, aus der Geschichte nochmal erzählen. Also die
1: Steakmeisterei gibt es seit... Mhm. Hilf mir. Acht Jahren. Seit acht Jahren. Als du da mit dem Konzept angefangen hast. Also du bist ja auch ganz offensiv rausgegangen, esst weniger Fleisch, aber dafür was Gutes. Genau. Ne? Also das war ja so ähm, der, 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 der Spruch, der da letztlich hinterstand und der Gedanke, der bis dahinter heute, stand. Ja. ja, bis heute. Mhm. Ähm, wie ist das damals äh, angekommen? Wie hast du das als Gastronom geschafft, das wirklich in der Stadt ähm, ja, auch zu etablieren? Weil es was Gutes bedeutet natürlich auch, es ist ein bisschen teurer als in der Pizzeria nebenan.
2: Das, das, dafür sorgt allein das Lebensmittelfleisch als solches. Ähm, genau, wie, Damals, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir ganz zu Anfang, haben viele erstmal mit dem nackten Finger auf unsere Zeichnung gesagt, der spinnt doch der Neumann, jetzt dreht er komplett am Rad. Aber ähm, wir haben es dann doch irgendwann geschafft, mit der Qualität zu überzeugen. Die Leute haben irgendwann festgestellt, okay, die Qualität, die er da bietet, ist schon anders als das, was wir so in normalen Restaurantalltag so kannten. Und ähm, am Ende des Tages. Ähm, gibt es einen Leitsatz, der der mich eigentlich immer schon getragen hat und das ist, ähm, Qualität ist das Einzige, was dauerhaft überzeugt. Ja? Also mhm. ähm, Und jemand, der sich abends eine schöne oder eine gute Zeit bereiten möchte, der möchte halt einfach auch was Gutes auf den Teller und letztendlich... Ähm, ja, haben wir das von Anfang an geboten und äh, natürlich ist das automatisch etwas teurer, aber am Ende des Tages ist das auch das, wozu wir uns heute oder wozu wir uns damals äh, entschieden haben und das bis heute sind davon nicht abgerückt
0: und ich glaube, das war bis heute der richtige Weg. Wie würdest du denn die äh, Osnabrücker Gastronomielandschaft so insgesamt beschreiben?
2: Ja, wir sind natürlich ähm, als... Ich sag mal, aus der Historie heraus ist Osnabrück, insbesondere die Altstadt, natürlich auch sehr, ja, sehr geprägt. Ja. Ähm, das ist ähm, sowohl gut als auch schlecht. Das hat einfach, äh, ich würde es jetzt auch gar nicht im Prinzip äh, bewerten wollen, sondern vielmehr ist es so, dass Osnabrück dadurch hier und da vielleicht noch ähm, etwas Luft nach oben hat. Für mich ist es schwierig, weil ähm, die äh, Gastronomie, die im Prinzip sehr großen Wert auf Fachkräfte legt, nicht ganz so präsent ist, wie so die typische Kneipengastronomie, die da vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll ist. Da haben wir einfach so ein bisschen das Problem, dass die, äh, ja, dass die Präsenz für Fachkräfte hier gar nicht so gegeben ist und äh, somit auch gar nicht so viele Betriebe neue Fachkräfte erzeugen. Das muss man einfach auch so sagen. Und umso größer die Präsenz ist eines, eines Ausbildungsberufs, desto mehr ergreifen ihn auch. Und da würde ich mir zum Beispiel für die Zukunft echt wünschen, dass dann auch viel, viel mehr ähm, auch dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft Fachkräfte in der Gastronomie haben und die Gastronomie nicht irgendwann nur geprägt ist von, von Aushilfskräften. Mhm.
1: Weil attraktiv Hast du mir mal gesagt, ist die Branche nämlich eigentlich hier in Osnabrück, weil ihr ein ziemlich gutes Netzwerk habt? Also ihr arbeitet nicht gegeneinander in der Gastronomie, sondern schon miteinander. Ne?
2: Ja, also wir haben eine sehr ausgeprägte Individualgastronomie. Das ist etwas, was ich auch äh, von außen immer wieder höre, wofür wir beneidet werden als Stadt. Ähm, in vielen großen Städten ist es mittlerweile hauptsächlich systemisch. Dann gibt es noch so ein paar, ich sag mal, Leuchttürme, die noch individual betrieben werden. Aber das war es dann auch schon. Und hier in Osnabrück ist es so, dass wir wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Individualgastronomie haben und ähm, die ähm, schon seit Jahren ein aktives Netzwerk betreibt. Und ähm, ja, was auch nicht zuletzt in der Pandemie natürlich auch für uns äh, sehr hilfreich war letztlich.
1: Und die Gastronomie hat Strahlkraft nach außen, auch in andere Städte. Ne? Also ich meine, du hast mir mal erzählt, dass... Ähm, auch durchaus mal aus anderen Städten Gastronomen herkommen, um sich mal was anzugucken. Ja, das ist so
2: definitiv. Also es gab natürlich auch Leuchttürme wie zum Beispiel Thomas Bühner mit seinem Lavi, hm. ähm, der für mich aber auch so ein bisschen außerhalb der Gastronomie-Szene einfach gearbeitet hat, sondern das war sicherlich ähm, ähm, ein Leuchtturm ganz weit oben. Ähm, aber darüber hinaus gibt es auch viele andere Spots hier in Osnabrück, die äh, überregional Interesse einfach er erzeugt haben und äh, finde ich schon interessant, äh, was man immer wieder auch erlebt und wenn man deutschlandweit unterwegs ist und ich tausche mich da regelmäßig aus, bin viel auf Veranstaltungen, Messen und so weiter und äh, wenn ich erzähle, ich komme aus Osnabrück, dann ist nie so ach oh ja Osnabrück, sondern es ist eher so ach, cool. Osnabrück, aber. spannend, mm. ja. Mm. Also es ist interessant, dass wir trotzdem, dass wir so eine verhältnismäßig kleine Stadt sind, doch irgendwo eine Wahrnehmung erzeugen können.
1: Mm.
0: Du hast eben schon das äh, Thema Fachkräfte angesprochen mich würde mal interessieren, äh, Stichwort Digitalisierung, wie viel kann man in der Gastronomie eventuell noch digitalisieren? Ihr seid ich glaube, dieses oder letztes Jahr mit einem sehr coolen Konzept äh, mal am Bütchen gewesen, habe ich euch wahrgenommen, ähm, wo im Prinzip der Bestellvorgang schon komplett äh, digital, äh, digitalisiert war, ohne dass noch irgendwer an den Tisch kommen musste. Und es kam eigentlich das erste Mal jemand an den Tisch, als das es Essen gebracht wurde. Äh, ja, also ich glaube, der, der
2: Grad an Digitalisierung ist in Osnabrück noch verhältnismäßig niedrig. Ich glaube, da ist noch deutlich mehr Luft nach oben. Ich bin ja schon von Anfang an sehr affin gewesen damals. Ähm, als ich vor 15 Jahren meinen Frickelblöcks äh, eröffnet habe, hatte ich im Prinzip schon ein Jahr nach der Eröffnung das erste Mal ein digitales Reservierungssystem. Ähm, das ist noch längst nicht, noch nicht Standard geworden und ich glaube, der Weg dahin wird auch noch eine Weile dauern, aber äh, da gibt es deutlich mehr Luft noch nach oben. Ähm, es gibt so viele Bereiche, die man auch durchdigitalisieren kann, auch in der Gastronomie. Ähm, da ist aber die Gastronomie hier und da auch spezifisch und kann nicht immer zwangsläufig auf äh, Standardsoftware zurückgreifen, aber mhm. da wird sich, da entwickelt sich gerade sehr, sehr viel, also da gibt es äh, sehr, sehr spannende Ansätze gerade. Wie viel Digitalisierung kann Gastronomie vertragen? Ich glaube, die Frage ist nicht, wie viel kann sie vertragen, sondern wie viel braucht sie, weil letztendlich ähm, ist es ja immer eine Frage der Herangehensweise, ne? also ähm, bis vor ein paar Jahren hat man hat man selbst den Reservierungsprozess noch irgendwie digital verteufelt und gesagt, um Gottes Willen, nein, ich will ja den Kontakt zu meinen Kunden nicht verlieren, hat aber gleichzeitig aus den Augen verloren, wie viel Mehrwert das den Kunden eigentlich bringt in dem Moment, wo er zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Reservierung tätigen kann und ja. das auch einfach dann aus dem Kopf streicht, nach dem Motto, ey, ich habe total Lust, spontan in zwei Tagen mit Freunden essen zu gehen. Spontan mhm. in zwei Tagen, okay. <lacht> ähm, aber äh, Für manche Menschen ist das spontan. Ja, ja, das ist, das ist ja einfach so, das ist die Realität. Und letztendlich, ähm, ja. dieses ich möchte mich verabreden mit Freunden, und habe dann dann auch die Klarheit, äh, ja, wir haben dann in zwei Tagen auch abends einen Tisch und kann das auch aus dem Gärtner streichen und weiß, okay, Samstagabend, 20 Uhr ist gesetzt. Ähm, das ist ein Mehrwert, glaube ich, der, der so wichtig ist heute und eigentlich auch im Alltag angekommen, ähm, dass ich noch immer nicht verstehe, warum sich längst schon jeder in seinem Restaurant einsetzt, zumal ich auch da mit meiner Arbeits-, meinem mein, mein Workflow einfach auch vereinfache. Ähm, aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr ähm, Möglichkeiten, seine Arbeitsweise zu vereinfachen. Wir nutzen seit Jahren digitale Dienstplan- und Zeiterfassungstools. Ähm, auch da minutiöse Erfassung von Arbeitszeiten, was auch der Fairness halber geboten ist. Ähm, die Gastronomie hat viel zu lange äh, dadurch funktioniert, dass sie sich selbst und ihre Mitarbeiter ausbeutet. Das mhm. ist äh, es darf einfach nicht mehr passieren. Das heißt, wir müssen da einfach ganz weit vorne mit vorangehen. Und viele, viele andere Tools, die uns den Alltag erleichtern, ähm, von der Kalkulation äh, bis hin zur klassischen ähm, waren Wareneinsatz, Warenstruktur, Warenbeschaffung, die wir ähm, längst alles digital nutzen. Also ich glaube, da ist ähm, noch längst nicht aller Tage Abend, was da noch was da noch alles kommt.
1: Wobei ich finde, Ingmar hat da was ganz äh, Spannendes eben nochmal angerissen. Ne? Man muss sich natürlich immer überlegen, diese Balance zwischen, du hast es auch gesagt, äh, nah am Gast dranbleiben und die Digitalisierung nutzen, die ist glaube ich in der Gastronomie ganz stark, ne? weil es ja auch wirklich daran, darum geht, Beziehungen aufzubauen.
2: Da muss jeder Betreiber für sich natürlich entscheiden, wie viel Digitalisierung möchte ich bei mir im Haus. Ähm, man, man sieht jetzt in einigen Gastronomien, und das, das ist immer noch für jeden Einzelfall, immer noch ein Bericht in der NOZ wert, ähm, was zeigt, dass es noch was Besonderes Aber überall da, wo jetzt gerade äh, Service-Robotoren aufploppen, ähm, gibt es dann sofort zwei Meinungen. Der eine, der sagt, für mich ganz gruselig, gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Und der nächste, der sagt, viel äh, super, ole ole, genau das ist doch die Zukunft. Ich finde immer die Frage spannend: Wie kann ich das in meinem Betrieb einsetzen? Also ich wäre jetzt auch nicht derjenige, der das so für sich eins zu eins übersetzt und sagt: Ich habe jetzt hier einen Roboter, der läuft, das, der bringt das Essen vom, vom von der Küche zum Tisch und der Gast nimmt sich dann selber runter und das war's dann. Nee, ich wäre eher derjenige, der sagt, wie kann ich mit so einem Roboter meine Mitarbeiter entlasten? Mhm. Ja, also, dass ich sage, okay, ähm, der fährt jetzt nicht, ich sag mal, die Bestellung von Tisch 1 an Tisch 1, sondern der fährt die Bestellung von Tisch 1 2 Meter vor Tisch 1 und dann kommt der Service und serviert klassisch. Was dazu führen würde, der Service-Mitarbeiter hat viel mehr Zeit, sich um die Gäste zu kümmern. Ähm, das heißt, wir intensivieren da wieder die Beziehung zu unserem, zu unserem Gast und nehmen ihm im Prinzip so eine vermeintlich überflüssige Arbeit einfach ab. Also da ist immer die Frage, was kann ich, was kann ich da für mich nutzen und in welcher Herangehensweise, nutze ich neue Technologien für mich.
1: An dieser Stelle hast du es nochmal angesprochen, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Fachkräfte. Du sagst, ich muss meine Mitarbeiter entlasten. Klar, wir haben da eben einen Mangel. Und du sagst, gerade in der Gastronomie wäre dir das Thema Ausbildung da auch nochmal ganz wichtig. Was würdest du aufgrund von deinem inneren Antrieb, Gastronom geworden zu sein, sagen, was macht die Gastronomie heute bei allem, was wir wissen, was vielleicht auch schwierig ist, ähm, attraktiv für junge Menschen, diese Ausbildung vielleicht auch gerade in Osnabrück nochmal anzugehen und zu sagen, das kann was sein?
2: Ähm, wir können mit dem, was wir tun, noch wirklich überraschen. Also Gastronomie ist eine Branche, die äh, eine Zeit lang so ein bisschen vergessen wurde. Ähm, gleichzeitig ist aber der Anspruch an gastronomische Dienstleistungen wahnsinnig gewachsen. Das heißt, als Fachkraft kann ich noch so richtig überzeugen. Ich kann eine wahnsinnig schnelle, steile Karriere machen. Ich kann sehr schnell auch in die eigene Gründung gehen. Ich kann mit mit Fachkenntnisse Gäste wirklich begeistern und überraschen. Ja, im Prinzip dazu dafür sorgen, dass Gäste wirkliche Erlebnisse bei mir haben. Und das finde ich einfach so wahnsinnig attraktiv. Und jemand, der sich gerne kreativ beschäftigt, der gerne Dienst leistet, der Dinge erzeugen möchte, wir sind ja so vielseitig unterwegs, ähm, wenn wir wenn wir Spaß an neuen Lebensmitteln haben, dann probieren wir die aus und schauen, was können wir daraus machen. In, in, in welcher Branche habe ich diese Möglichkeiten, mal eben was auszuprobieren. Neue mhm. neue Ideen aus, von woanders her, herzuholen, auszuprobieren, zu experimentieren und Gäste damit zu begeistern. Am Ende des Tages, sage ich, bei uns im Haus gibt es im Prinzip nur eine einzige Regel. Wenn wir etwas Neues ausprobieren, dann darf das nicht für die Mülltonne sein, sondern dann muss es am Ende des Tages ähm, dem Gast irgendwie Spaß machen. Und ähm, das ist die Regel, an die sich eigentlich alle halten. Ähm, und das sorgt dafür, dass jeder sich automatisch auch so ein bisschen ähm, mit kaufmännischen Themen auseinandersetzt. Ähm, und die Bandbreite ist riesig groß, so darauf will ich ein bisschen aus. Mhm. Ähm, und ich glaube, deutlich größer, als sie in der Wahrnehmung ist und deutlich größer als in vielen, vielen, vielen anderen Berufen. Ja, also ich glaube, vielseitiger ist, äh, sind nur ganz, ganz wenige Branchen.
1: Mhm. Das ist typisch für die Branche. Wir haben viel über typisch Osnabrück gesprochen. Ich würde gerne ganz zum Schluss noch über typisch Tobias Neumann einen Blick in die Zukunft werfen, weil du bleibst ja nie auf dem Status Quo. Dir geht es ja eben darum, immer diese Kreativität mit reinzubringen, dich weiterzuentwickeln. Magst du mal einen Blick in deine persönliche Glaskugel werfen, was so in der nächsten Zeit bei dir passiert? Darf man sich auf Neues freuen?
2: Ähm, es ist immer eine Menge in der Pipeline. Das ist so. Ich dieses Stillsitzen äh, habe ich mal versucht, aber ist nichts für mich. <lacht> äh, insofern äh, wird da definitiv noch was kommen. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Ideen. Ich hab, bin in der absolut großartigen Situation, eine echt großartige Crew zu haben, die ähm, ja, mir echt den Rücken frei hält, neue Ideen äh, zu erarbeiten und, und auch immer offen dafür ist, ähm, damit zu starten. Wir haben viel in der Pipeline und es wird definitiv, was kommen? Wann genau, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, das, davon, das mache ich gerade auch noch so ein bisschen davon abhängig, wie sich die nächsten Monate das eine oder andere äußere Thema noch entwickelt.
1: Okay. Dann hast du uns, wie auch alle anderen Gäste, etwas mitgebracht. Es ist eine schwarze... Flasche. Was ist das typisch Osnabrück?
2: Das ist jetzt tatsächlich auch nicht ganz Osnabrück City, aber es ist Osnabrücker Landkreis. Das ist das King of Salt. Es ist ein Salz aus der, aus den Bad Essener Urmeergewässern für mich und viele andere meiner Köchekollegen das beste Salz der Welt. Es wird flüssig zutage gefördert, auf verschiedene Arten auch getrocknet, zu groben Salzkristallen gezüchtet. In dem Fall habe ich es in der flüssigen Form mitgebracht, weil ich das unheimlich liebe, ist unheimlich vielseitig und bereichert meine Küche schon seit vielen, vielen Jahren und ist für mich tatsächlich ganz, ganz typisch Osnabrück, ähm, weil ich auch, ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir so ein großartiges Produkt äh, hier bei uns in der Region haben, mhm. weil es in deutschlandweit
0: wirklich einzigartig ist. Okay. Und dieses King of Salt ist auch tatsächlich in unserer typisch Osnabrück-Regionalbox <lacht> enthalten, die ich normalerweise jedem Gast mitbringe. Und heute, ausgerechnet heute, habe hm. ich sie vergessen. Was aber für mich den tollen Effekt hat, dass ich einen guten Grund habe, Ach, mal wieder in der Steakmeisterei bei Toby essen zu gehen und ihm dann... Die Box persönlich nochmal vorbei. Also, ich werde spielen. den
2: Eindruck nicht los, dass du das extra.
0: Hast. Ich werde den Eindruck auch nicht los,
1: dass Ingmar gerne wieder gut essen gehen ja, will. Du du ja, ja. ja, vielleicht Sehr schließe schön. ich, ich mich, mich einfach an. Wir werden auf jeden Fall natürlich beobachten, wie es bei dir weitergeht, was da jetzt in der nächsten Zeit, wann auch immer passiert. Sagen dir ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du da gewesen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Und schaut doch mal bei Instagram vorbei und natürlich unter typischosnabrück.de. Bis zum nächsten Mal. So Ciao. Bis, Bis dahin, Tschüss.
0: Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de.